0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker!
1: Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com. Mein altbewährter Langzeitgast. Hi Martin.
0: Hi Chris. Alles gut?
1: Alles gut. Guten Morgen. Wieder eine schöne oh, oh. Frühstücksfolge.
0: Joa momentan schaffen wir es nicht anders. Bisschen mhm. stressig alles.
1: Morgens 7 Uhr in Deutschland. Ne? In Köln Joa. und auf dem Land. Bei einer Tasse Kaffee. Oder hast du schon das erste Bier auf, Martin?
0: Ja, heute, heute mal nicht ganz. Aber <lacht> ähm, ich, ich habe einen ähm, schönen Filterkaffee da. Von unten aus der Kanne, aus der Arbeit. Ja. Der Automat ist hier irgendwie gerade ein bisschen... Da, da passiert nicht so viel und ich will nicht so einen Vollautomaten für mich hier laufen lassen. Ja. Ja, da trinke ich doch mal den leckeren Filterkaffee.
1: Habe ich auch. Schönen Milchkaffee. Ist das eigentlich Flat White? Ist Flat White ein Milchkaffee oder?
0: Nein, Flat White ist eigentlich ein Doppelter Espresso mit, also ein Doppelschat mit Milch, aufgewärmter Milch. Aber wie das dann wieder mit der Milch ist, die... Wie, wie viel prozentual Schaum ist und okay, Milch, das okay, kann ich ja genau. auch wieder nicht sagen. Und, okay. ne, aber das ist das Prinzip. Ne? Ich habe letzte Woche mal in meiner harten Phase des Stress mal mit Double Shut ähm, bestellt. Da haben mich orientiert, äh, so, so, so verwirrt eingeguckt. Wie jetzt? Ja, Double Double Shot. Okay, Martin. Und am dritten Tag wieder mit Double Shot? Ne? Ich so, nee, das ist Reicht mir. <lacht> das war schon hart, ja.
1: Flat White, okay, das habe ich gedacht, äh, Dann ist es ein Cappuccino. Nein. Ey, ist auch egal.
0: Ist es nah, ist es nah dran, aber es ist ein bisschen stärker. Also, okay. Ich kann es ja kann's dir auch nie genau erklären, aber es ähm, schmeckt sehr gut und ja, bei Ernst Kaffeerösterei wirst du immer ein bisschen verstört angeguckt, wenn du wenn du einen Cappuccino oder Milchkaffee bestellst. Sie werden immer, also sie lockern langsam auf, ne, weil die Masse der Menschen wollen immer noch Cappuccino, Milchkaffee und Latte Macchiato, aber...
1: Was ist denn daran so schlimm?
0: Ja, das ist halt ein Third-Wave-Caffee, <lacht> weißt du, das ist halt... <lacht> 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 Ach ja. so, okay, jetzt... Äh ja. Das ist, deiner Frau hat es ja nicht umsonst so so gut ohne Milch und Zucker geschmeckt, ne, der Kaffee, weil mhm. es halt hell geröstet ist, ne, spielen mehr die Aromen statt die Bitterstoffe ähm, eine Rolle. ne? Ja, ist auch eine sehr schöne Philosophie. Muss man halt umdenken, ne? Da braucht man dann halt nicht mehr 200 Milliliter Milch, ne? Ja. Um ja. einen leckeren Geschmack zu haben. Da hast du auch nicht mehr diese ganzen Magenprobleme. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
1: Mm. Und letztes Wochenende oder die letzten zwei Wochen, was hast du erlebt?
0: Was habe ich erlebt? Ey, du fragst mich Sachen. Nicht viel. Spargel, der Spargel ist da. ja.
1: In der fetten Aber, Kuh oder bei dir zu Hause?
0: Das, das passiert ja, ähm, ist ja ein Zusammenspiel quasi.
1: <lacht> das ist mein Zuhause hier. Alter.
0: <lacht> nee, also wenn ähm, bestelle ich mir ähm, das natürlich direkt mit. Ne? ist doch so, wobei das diesmal echt knapp war. Also ich habe ihn für die ganze Woche nur zwei Kilo bekommen. What? Ja, das ist halt die erste Woche in dem Hof und die. Ähm, ich kann auch gerne sagen, woher ich das kriege. Wir holen das vom Anrater Spargelhof. Und ähm, ja, ey, ich weiß, also die haben ähm, Spargel, wo wo die Bitterstoffe, da sind wir wieder bei diesen Bitterstoffen, weggezüchtet sind. Also mhm. Du kannst diesen Spargel einfach so geschält einfach essen. Das ist so, also du muss nichts marinieren oder so. Der ist einfach schon so fein vom Geschmack. Äh, Mega Produkt kenne ich äh, von so nirgendwo anders bis jetzt. Und die, die geben sich so extremst Mühe. Die sind da sehr irgendwie innovative Vorreiter, was so ähm, irgendwie was mit den Feldern auf, auf sich hat, dass das irgendwie der Spargel da ganz besonders gut rauskommt. Frag mich nicht. Mhm. Ist auch ein Willig, ne? Willig ist ja so ein Spargelort, ne? Mhm. Ja. Und läuft, ne? Der Grüne ist noch nicht ganz so weit bei denen. Ne? Die sind da auch dadurch immer so ein bisschen hinten ran, weil sie ja irgendwie, ähm, besonders Wert eben halt aufs Produkt eher legen, ne? Mhm. Hat da irgendwie was erzählt von 10, 20 Prozent weniger Spargelernte als bei anderen Konkurrenten und so, aber man müsste ihn mal vielleicht genauer interviewen. Ja. Der, der kann viel über seinen Spargel erzählen. Ja. Der Bauer. Hat es auch persönlich vorbeigebracht aus Willig. Uh,
1: und wollte ja. auch einen Burger essen.
0: Das ist ja wohl mal Ehrensache, ne? Ganz ehrlich. <lacht> also, nicht für viele Leute ähm, äh, machen wir einen Grill an, aber wer wegen Spargel extra 70 Kilometer vorbeikommt. Mhm. Ja, okay, das hat stimmt. Geht.
1: Habt ihr denn mit Spargel gemacht, dass er das sein Produkt auch probieren konnte? Oder das ging ja natürlich nicht, oder?
0: Nee, das war ähm, zu knapp wir lassen den Spargel ja nicht nur einmal für eine ganze Woche liefern. Bei so einem frischen Produkt musste muss er ja auch immerhin dreimal vorbeikommen.
1: Ah, okay. Ich hab, aber du hast jetzt zwei Kilo für die ganze Woche
0: eben gesagt? Ja, für mich.
1: Ach so. Ich habe gerade gedacht, what? Wie viel Burger machst du denn mit zwei Kilo Spargel
0: die Woche? Ja, genau. Wir wollten, Man muss natürlich auch wieder sagen, wir haben so seinen allerersten Spargel bekommen. Ne? Der, der hat nicht mal seinen Hofladen aufmachen können letzte Woche, wobei Spargelsaison ja offiziell schon gestartet ist und so, weil er nicht genug Spargel hatte. Und ähm, wir, wir haben wirklich so seinen allerersten bekommen. Schön. Ja, und er musste halt auch öfter vorbeikommen die Woche. Und ja, sein, sein, ähm, sein Neffe ist unser Kartoffelbauer, der Herr <lacht> <lacht> ne? Ja, und deswegen ähm, lohnt sich das dann auch dreimal für ihn hier runterzufahren, weil er dann mal das verbinden kann. Ja. Die machen cool. ja auch, die machen auch ein paar neue Produkte für dieses Jahr. Ich bin gespannt was da abgeht. Sehr nice. Sehr, sehr leckerer Spargel. Haben wir schön gemacht. Pecorino war bei uns so die Verbindung zum Burger. Also Pecorino geht mit Spargel, geht mit Burger und ähm, mit einer Thymian-Mayo dazu. Ein bisschen so zwei Bärlauchblättchen und der Mayo auch ein bisschen Bärlauch mit rein.
1: Aber warum hast du da Thymian noch mit dran? Weil ich meine, gerade der Bärlauch ist ja sehr dominant. Brauchte man unbedingt noch den Thymian?
0: Ich finde so... Ähm, Bärlauch hat zwar schon ein schönes Aroma und eben halt diesen Geschmack, aber Thymian bauscht das noch so ein bisschen auf. Okay. Ich, ich würde ich würd auch ganz zugegebenermaßen sagen, es ist nicht die allerperfekteste Verbindung von mhm. den Kräutern her, aber es, ähm, der Burger im Ganzen mit dem Spargel und Pecorino mega geil gewesen. Also okay. wirklich. Ja, Wurde so auch sein. gefeiert. Ja, ähm, den Spargel haben wir so in der Pfanne gemacht, wir haben den nicht gekocht. Einfach in der Spargel, also so, ja, ach, wie heißt es? Ähm, also nicht gebraten, schon ein bisschen so simmern lassen, ne, also, also so, ähm, auf kleiner F ähm, Flamme eigentlich nur in der Pfanne gegart.
1: so also ein bisschen Wasser so, drin? oder zwar
0: Eher so sortiert quasi, aber ja, ganz, ja, ganz, ganz niedrig. ne Und dann ähm, ja, ein bisschen ähm, angemacht, mit, ja, wirklich wenig Essig, ne? also und ein paar getrocknete Tomaten drunter gezogen war schon ein sehr, sehr feiner Burger. Ja, ansonsten habe ich nicht viel erlebt die letzten zwei Wochen. Ich war ja eher so auf ein paar Eröffnungen von Restaurants, habe mich sehr viel um unsere Burger gekümmert. Mhm. Den Schweinebauchburger hatten wir ja schon. ne? Den hatten wir, ja. ja, ja. Mhm. Diese Woche haben wir auch einen pervers Burger. Wir wollen jetzt nicht zu viel über Burger reden, aber ganz kurz nur angeschnitten. Ähm, mit Abteibier geschmierten Weichkäse vom Vulkanhof, mhm. so ein Zinkkäse, ne, so eine Art Camembert, die dürfen es halt nicht Camembert nennen. Der stinkt bestialisch im Kühlschrank. Ne. Der Burger riecht auch extremst, also da, wenn der am Tisch steht, macht er schon eine richtige Ansage. <lacht> cool. Aber äh, mit Paprika, Zwiebelmarmelade ist das einfach eine Geschmackssache. mega gut an. Und dann eben halt ein Rongbrötchen mit Speck und Zwiebeln drin. Hat ein mega geiles Aroma. Hammer-Teil. Gibt's noch bis Montag. Also, wenn ihr Sonntag den Podcast hört, könntet ihr den noch essen. Aber, hm. naja. Aber nächste Woche gibt's ja auch wieder einen guten Burger. So ist es nicht. Ja. Soll ich mal kurz von den restaurant erzählen? Nee, warte mal grad. Ich Oder hast, du, äh, hast du was?
1: Spargel. Hab ich äh, mich auch mit beschäftigt. Äh, den ersten hatte ich jetzt aber schon vor zwei Wochen. Ähm, eine das Sache ist war, das ist, hatte ich am Wochenende. Ein grüner Spargel. Einfach äh, im, im Backofen. Schön. Ja. Nee, den hatte ich sogar gegrillt. Ich habe den Spargel einfach, den grünen Spargel unten ein bisschen Holz abgeschnitten. Dann einfach auf den Grill gelegt. Oh, weiß nicht, so zwölf Minuten, 15 Minuten maximal, dass dann ähm, schön die Säfte anfangen drin zu kochen. Dass er dann in seinem eigenen Saft halt weich wird. Und ähm, dann habe ich einfach rohe Eigelbe, Eigelbe da drauf getan. Und die dann noch gesalzen und gepfeffert. Und äh, Trüffelöl drüber getan. Also richtig frische frische Eier von unserem Bauernhof. Das war so mega gut, weil du brauchst nicht so dieses Hollandaise, wo dann noch so viel Butter oder sonst irgendwas drin ist, sondern allein diese Cremigkeit von einem Eigelb. Also es, das war wirklich der Hammer. Das müsst ihr mal diese Spargelsaison ausprobieren, wenn ihr so frische Eier bekommt. Ähm, einfach mal rohe Eigelbe auf den Spargel tun und dann äh, ja die, den anstechen. Natürlich, äh, ich meine, wenn ihr Aioli selbst gemacht ist, habt, habt ihr ja auch rohe Eier. Also manche Leute stören sich ja so daran, Rohe Eier zu essen. Ähm, aber das war wirklich der Hammer. Schon mal gemacht? Der Martin ist aushäusig gerade. Der ist mich auch erkältet.
0: Oh, Da, ja. Ähm, mm -mm. Noch nie gemacht, aber ähm, hast du denn das Ei auch auf Temperatur gebracht oder hast du das und? Das war also, Zimmertemperatur. Ja, das. das nicht Kühlschrank kalt oder so, ne? Genau,
1: ja, ja, genau. Die waren, äh, die kamen so frisch vom äh, vom Hof, dass ich sie jetzt gar nicht äh, gekühlt hatte und das Eigelb halt direkt so schön draufgeknallt, war mega gut. Und sehr dann natürlich... Was?
0: Sehr cool, also gute Idee. Erzähl weiter, sorry.
1: Und dann ähm, war ja noch der Bericht in der Zeitung, ich weiß nicht, wer es von euch äh, gelesen hat, ich muss mal gucken... Äh, mittlerweile würde ich ihn, glaube ich, veröffentlichen dürfen. Ähm, Werde ich mal verlinken. Da hatte ich ja auch äh, mein Spargelrezept mit Blutwurst drin. Haben wir da schon drüber gesprochen oder habe ich es nur gesagt?
0: Ich glaube, wir haben über die Blutwurst gesprochen, ja.
1: Na, ja, dann ist ja gut. Da müssen wir das jetzt nicht nochmal tun. Ähm, ja, ist auf jeden Fall das im Rezept äh, bacon ähm, Nicht Bacon-Mayonnaise, das ist ein anderes Thema. Äh, Bacon-Schaum, der altbekannte Bacon-Schaum aus... Äh, im Foodcamp oder äh, dem letzten Club, wo ich davon erzählt habe, äh, habe ich noch mal ein bisschen für den Haushaltsgebrauch noch ein bisschen umge umgebaut. Im Grunde geht es ja nur darum, dass ihr äh, geräucherte Speckstücke, zum Beispiel Abschnitte vom Metzger, die der jetzt auch nicht mehr aufschneiden kann, in Sahne auskochen, eine halbe Stunde. Dann nehmt ihr die Stücke raus, am besten esst ihr sie selber, weil die mega lecker sind, und dann mit Pürierstab einfach so aufschäumen. Das hat äh, mega gut funktioniert. Ihr müsst also keine Easy Flasche haben, äh, wo ihr dann Boomer macht und Taiti-Taiti, sondern ihr könnt da auch einfach mit dem Pürierstab reingehen, das Ganze ein bisschen aufschäumen und je nachdem wie lange ihr die Sahne gekocht habt, hat die sich so gut abgebunden, dass ihr da auch eine schöne Soße von bekommt, ohne da kommt kein Salz dran, kein Pfeffer dran. Das ist echt so ein ja, mega runde Sache. Müsst ihr mal ausprobieren, auch gerade zu Spargel, so eine leichte geräucherte Specknote mit in der in der Sahnesoße. Ja, also die zwei, zwei Tipps für, den Spargel, äh, für die Spargelsaison. Äh, einmal Bakeschaum und rohe Eigelbe. Mm. Mm.
0: Sehr schön. Ja, ich, ich, ich denke mal, ähm, Spargelsaison geht ja noch ein bisschen. Das ist noch nicht durchgespielt. Ich werde da auch noch ein bisschen was ausprobieren.
1: Ja, es gibt noch mehr Burger der Woche.
0: Definitiv, okay. definitiv, ja. Ähm, was ich gesehen habe hier, ähm, kennst du den Chef de Combüs? Ja. Den Frank, der hat was Geiles gemacht, der hat Spargel paniert.
1: Ja, das habe ich auch schon mal versucht.
0: <lacht> das sieht so lecker aus. Ist ein bisschen tricky, würde ich sagen,
1: dass das äh, auf der glatten Oberfläche auch alles hält. Äh, aber ist schon eine geile Idee. Sieht ja. vor allen Dingen auch witzig aus, diese panierten, die längste Praline der Welt. <lacht>
0: ja, weiß ich ja nicht. Die längste... <lacht> ja, ja.
1: Das, na. Ja. Hm? Da kam jetzt keine gute Idee mehr. Mm, du warst auf Res Restauranteröffnungen. Wo bist du gewesen?
0: Erstmal bei Frittenwerk. Wie ah. ah, <lacht> diese Begeisterung. Nein, Uh, Frittenwerk ist so ein Konzept, es gab einen Laden schon, die machen nur Pommes mhm. frisch, ne? also um, und dann gibt's halt Toppings, also wie eine Pommesbude halt, es um, gibt auch Currywurst und
1: Ich hatte, die machen nur Fritten oder basteln die die aus? Ja, äh,
0: Ja, ähm, die machen Fritten also es gibt nur Fritten eigentlich, aber also es gibt keine anderen Gerichte so im Ganzen. Aber du kriegst immer so eine Schale Fritten mit was dabei, also was da drauf. Ne? Mhm. Und zum Beispiel wenn, kannst du äh, Pulled Chicken, Pulled Beef ähm, nehmen. Ne? Dann hast du so, das waren bestimmt 180 Gramm Pulled Beef. Der, und wer mal pullt Kohl's die denn?
1: Also ist das bei denen frisch gemacht oder ist das äh, so...
0: Vorbereitet, das ist alles vorbereitet. Wo ne? denn? Ja, das ist halt die Frage, wo, wo ich noch... Ähm, ich sag's dir: Eine Portion kommt mit Korsler, die ist dann halt auch so halb auf dem Fritten mit drauf. Ne? Das kostet mal eben 6,90 Euro Ne? Und wenn man weiß, was so Pulled Pork und Pulled Beef für eine Arbeit ist, ne? Ja. Ähm, dann ist das halt, ja, würde ich mal sagen, ein bisschen schwierig ähm, ähm, frisch zu machen.
1: Ja, es hört sich äh, nicht so richtig an, ja. Ja, und es
0: schmeckt auch, also es schmeckt von der Konsistenz als in Ordnung, weil jetzt nicht Weltklasse. Man man hat alle auch geschmeckt, das war irgendwie eine fertige barbecue Barbecuesoße, die verwendet wurde. Das finde
1: ich jetzt nicht unbedingt
0: schlimm, je nachdem. Ja, wenn das eine gute ist. Es war es war eigentlich von Grund auf lecker, halt kein Gourmet Schmankerl mhm. oder so, ja. Ähm, so ähm, andere Barbecue so ein Barbecue investieren in Köln der äh, Pickbowl macht das deutlich besser meiner Meinung nach vom Geschmack und so von der Barbecue Idee ne? man darf es halt nicht als Barbecue sehen ne das ist halt die Sache
1: was ist denn primär das äh, also Fritten mit haben die irgend so ein
0: die, du kannst Fritten mit Guacamole mit ähm, geschnittenen Tom, äh, Tomaten drauf also mit so einer Tomatensalze haben du kannst Fritten haben mit äh, diesen Fritten poutine mit dieser Bratensauce oh, geil, okay. und die haben halt nur so Kombinationen halt, immer basiert auf die Fritte. Ähm, die haben auch hier Fr Chili-Cheese- Fritten, wie wir haben. Mhm. Ne? Ähm, selbst da fand ich dann wieder, das schmeckte halt wie, klar, das schmeckte wie so ein Chili con carne, ne? aber da so, ähm, die letzten 10% fehlen halt überall. Ne? Mhm. Also, ähm, ja. Also, das Konzept ist mega, der Laden ist mega schön. Die Preise sind super fair. Also, wenn du so mal eben was essen willst. Ähm, die Pommes werden leider nicht vor Ort geschnitten, die werden geschnitten, in Säcken geliefert.
1: Okay. Ne? Mhm.
0: Ähm, die haben da irgendwie eine externe Küche oder so, wo ich dann aber denke, so, es heißt Frittenwerk. ne So, ne, dieses alles so vor Ort machen und so wird immer mehr so modern, ne, vor den Gästen vielleicht die Pommes schneiden und so. Klar, das haben die holländischen Pommesbrunnen auch schon vor 15 Jahren gemacht. aber
1: Ja, gerade wenn du halt Werk heißt. ne Ich meine, dann könntest ja. du das ja auch machen. Und wenn du nur 10% deiner gebrauchten Ware da schneidest, aber...
0: Ja, oder du stellst da so eine kleine abgefahrene Maschine hin, die das von den Gästen macht oder so. Keine Ahnung. Ne? Mhm. Aber irgendwie habe ich gedacht, dass da irgendwie was von den Gästen passiert. Und dann dachte ich so, wo macht ihr das denn? Macht das in der Küche? Nee, nö, nö, das wird geliefert. Wir haben von einer zentralen Küche. Das ist jetzt der zweite Laden. Es sieht aber extrem nach Franchise aus. Also
1: Franchise. Sieht,
0: fre, 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 ja genau. Nein. Also ich, ich hoffe mal, dass die Qualität nicht weiter runtergeht. Aber man kann da mal hingehen. Aber das ist jetzt nicht so, weil ich war ja beim Pre-Opening Tag da. Also eine mhm. Freundin von mir ist ähm, durch Zufall da, Betriebsleiterin. Ne? Aha. Und ähm, da musst du aber besser von dem Laden reden,
1: Martin. Du
0: kannst doch jetzt nicht... Das war gut. Das war gut, echt. Ja. Und, ähm, geht da alle hin. Nein. Ähm, und man kann da wirklich, wenn man mal auf der Ehrenstraße hingeht, äh, mal reinspringen und sich mal was holen. Aber ich meine, das ist jetzt, die hatten einen Mega-Hype. Also irgendwie, die Leute, es wurde schon vorher viel in Köln geredet über den Laden in Düsseldorf. Und in Düsseldorf hatten die den ersten Laden. Mhm. Witzigerweise hieß der, also ich habe in dem Stadtteil mal kurz gewohnt, ähm, in Bilk, ähm, hieß, hieß der Laden vorher Suppenwerk. Jetzt heißt es halt Frittenwerk. Ne? Suppenwerk lief anscheinend nicht mehr so gut. Und ich ähm, dann, dann haben schon immer viele Kölner gesagt, ich will mal dahin und es gab so einen Mega-Facebook-Hype. Okay. Zwei Tage lang gab es Riesenschlangen, ne, Wie bei so einer Apple Store-Eröffnung oder wie bei Blitz so einer
1: veganen Restaurant-Eröffnung in Berlin?
0: Ja, war das da auch so?
1: Ja, ja, vor zwei Wochen ist ja irgendwo in Berlin. Da musste die Polizei sogar anrücken und die äh, Veganer äh, auseinandertreiben, weil äh, die die haben sich dann halt irgendwann auch angefangen, Scheiße zu benehmen, weil sie unbedingt in den Laden wollten. War Wieso, das,
0: Wieso Veganer auseinandertreiben? Das sind doch gar keine Herdentiere.
1: Ja, hast du dann gesehen, was da geht. <lacht> Hammer. Ja, da war echt, da muss die Polizei kommen und diesen die Crowd vor so einem neuen Laden, Veganerladen, laden äh, Ach du die haben sich nicht mehr benommen und dann tja, haben sich benommen wie die Tiere.
0: <lacht> äh, ei, Entschuldigung. Ei, 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 ei. Ja. Ja, boah, wir werden jetzt ohne Ende deabonniert, mit solchen Aussagen. Grüß ja, ein, ein Schmähgedicht der Vegetarier. Stimmt, unsere,
1: <lacht> unsere Kernhörerschaft äh, ist alles äh, vegan. Ja. Vegane, Veganer und Fruktarier, oder?
0: Genau. Wenn du jetzt noch erzählst, dass Veganer Esel ficken, boah, dann sind wir ganz durch.
1: Nee, 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 nee. Äh, Geh nicht unter die Gürtellinie, es geht ja um Essen.
0: Ja, ich ja. habe ja gesagt, wenn du das erzählen würdest, aber <lacht> ich würde <No>, oh, <lacht> oh, würd oh, sowas nie oh. behaupten.
1: Lehn dich nicht so weit aus dem Fenster. Sonst machen wir auch eine Pause, ne? Kommen wir erst ah. Mitte, Mitte, Mai, Mitte Mai wieder.
0: Auf Spotify, jawohl.
1: <lacht> Wie, der ist auf Spotify jetzt?
0: Ja, ja, die kommen auf Spotify.
1: Ah, okay.
0: Ja, das ist ja alles, alles ein Business, ne? Er nach. Groß, erst groß, ähm, groß die Welle schlagen, dann begründen, dass man damit nicht mehr arbeiten kann und dann kommerziell unterschreiben. So macht man das heutzutage. Vor allen Dingen was du für eine Werbung dann hast ne ich meine okay viele kannten Jan Böhmermann aber ähm, noch ja. nicht alle jetzt Na. kennen sie alle
1: der neue Stefan Raab nein so so, so weit
0: wird das glaube ich nicht gehen so so schnell wird er mit seinem Niveau nicht sinken glaube ich <lacht>
1: noch,
0: noch tiefer ja, ähm, ja. Zurück hm. zur Eröffnung. Ich war noch woanders bei Skunizo in Köln.
1: Ach, warst du dann auch mal da? Das ist ein ja. alter Hut. Da Ey, war ich doch schon längst.
0: Ich war glaube ich der dritte oder vierte Gast. Till mal wieder. Ne? Unser allererster Gast war auch dort als allererster Gast. Ja, ja, das ist, ja echt ist Das ja ein guter, gutes Omen für den Laden. <lacht> ähm, äh, ich, ich fand die Belege extrem geil. Der Teig war echt gut. Ne? Ja. Ähm, das ist immer gut, wenn man mit Till da ist, weil der hat einfach mal alle Pizzen bestellt, die es gab. Da <lacht> also konnte man sich einmal rundum fressen. Ich war auch von allen Kombinationen eigentlich gut, recht angetan. Alles sehr schön, mhm. sehr lecker. Der das mit dem Thunfisch hat einen äh, so überrascht. War eine geile Qualität. Ich habe auch gestern gesehen, wieso das so gut ist.
1: Habe ich auch gesehen.
0: Ne? Das, das hat mich dann auch nochmal überrascht. Also der konfiert den ja selber. Den Thunfisch, das, der holt nichts aus der Dose oder irgendwie so. Also er hat ne?
1: frischen, frischen Thunfisch und äh, gar den sous -Vide mit bestem Olivenöl selber. Ja. Aber das ich, passt zum Thorsten.
0: Ja, aber also ganz ehrlich, was ich glaube, ist, dass er sich mit irgendjemandem zusammengetan hat. Und es gibt immer so ein paar Stücke, die man nicht so gut verwenden kann für Sushi und sowas, ne? Mhm. Die dann überbleiben und die konfiert er, weil die kann man, also, das, so habe ich das nämlich in einem Laden ähm, in der Meerbar haben wir das so gemacht. Wir haben so, so, äh, Sashimi ähm, Tata von Thunfisch immer gehabt und quasi oben ist sowas wie so ein Deckel, ne? Liegt das drauf, wie beim Roastbeef, so ne? Ja. Das vorstellen. Das haben wir immer abgeschnitten. Da, da sind zu so viele so ähm, heute sehen und ja, so heute drin, ne? ja, Da ja, kann Da ja, ist echt ja. nicht beschreiben, wie es das heißt. Ja. Und das haben wir dann einfach bei, während des Schickens oben aufs Regal über den Herd gelegt ne, in Öl und haben es konfieren lassen ne. und das ist halt mega geil gewesen und das ist halt ähnlich also hm, okay. ja also gute Resteverwertung ne. und wenn er clever ist macht er das so ne. kauft sich ja nicht irgendwie für 20 30 Euro im Kilo ein Stück Thunfisch ja Till und ich sind aber uns aber auch selber auch irgendwie so der Meinung. Die Kombination und so der Anspruch, auch der Belag der Pizza ist richtig richtig gut, auch dem Preis gerecht. Mhm. Es ist, glaube ich noch mal über einen kleinen Ticken glaube ich teurer sogar gefühlt wie 485 Grad. Ja, und also nicht und sondern aber ne, das ist, die napolitanische Pizza ist keine Pizza, die meine Pizza so im, ähm, in meinen Essgewohnheiten ersetzen wird, sondern ergänzt. Weil so eine gute Steinofenpizza von so einem Italiener, der es gut macht, ne? Ja. Kann es für mich nicht ersetzen. Wobei die natürlich in Sachen Qualität, was oben von Produkten auf auf der Pizza ist, ne, Skunizo und 485 Grad niemals das Wasser reichen können, ne? Also das ist ähm, ja sehr schwierig.
1: Ja, ich hatten wir ich hatte letztes Mal drüber gesprochen schon, ne? Ich glaube, ja, ähm, ich war ja in Bonn in der Filiale, ich glaube, wir haben genau. eine Hörerin hat auch geschrieben, dass sie da um die Ecke wohnt und dann direkt da mal dahin pilgern will. Oh. Ähm, ich fand halt, bei mir war das Problem gerade bei der mit nur käse ähm, dass die Mitte halt ziemlich durchgesuppt ist. Also dass du sie diese Dre die Dreiecke nicht in die Hand nehmen konntest, weil vorne die Spitze abgeknickt nach unten lächert. Weißt du?
0: Das hatten wir bei keiner einzigen Pizza. Okay. Bei ja, vielleicht ist es
1: dann noch der, der Groove. Also beim äh, der Salami-Pizza war das nicht. Also, also unsere
0: Pizza glaub... wurde ja auch von Thorsten persönlich gemacht. Oh, wow.
1: Ja, ich kann ja nicht immer bis Köln kommen, ne? <lacht>
0: hey, alles gut. Nee, <lacht> hey, also
1: äh, geht mal hin, wenn ihr in der Nähe seid. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich fand auch witzige, die habt ihr die Ofenoliven probiert?
0: Nee, die haben wir nicht probiert. Wir oh. haben ähm, Kalb. Kalb Caprese haben wir probiert. War sehr gut.
1: Ja, also ich fand halt äh, einfach die Oliven äh, aus dem Backofen äh, sehr schön. Sehr schön, ähm, so leicht temperiert, ein äh, bisschen angeröstet dran, Sehr geiler Snack für zwischendurch.
0: Man kann ja nicht alles auf einmal essen.
1: Ja, klar. klar. Ja. ja, aber alle Pizzen bestellen, ne? Und dann noch so fünf Oliven nicht mehr essen können.
0: Ja, so sah so es aus. <lacht> genau so. Hast du gut beschrieben. Ja, ja also auch, ähm, ja, gibt es ja jetzt in Köln und Bonn. Und ich glaube, das sind nicht die letzten Filialen. Ne? Ähm, 485 Grad gibt es sogar in Düsseldorf und bald in Hamburg, habe ich gehört.
1: Mhm. Ja, ich bin jetzt da irgendwie nicht, ich bin in Düsseldorf, war ich nicht mehr. Das ist ja noch weiter weg.
0: Tja, da hast du recht. Aber da kommt man ja auch, also man muss ja nicht extra nach Hamburg fahren, um 84 Grad genießen zu können.
1: ja Also ich finde, bei dem so ist ja der Konzept, ähm, dass die Läden auch ein bisschen anders aussehen. Ich habe mir jetzt mal in Köln hier auf Instagram ein paar Dinge angeguckt, ein paar Fotos, äh, wie es da aussieht, äh, ist auch schön. Also die unter Läden unterscheiden sich aber schon erheblich, aber beide genau.
0: haben irgendwie einen
1: schönen Stil.
0: Ich glaube, ähm, da kann dann der ich weiß nicht, ob. Ja, ich glaube, das ist ja eher so Franchise-Nehmer auch äh, mäßig gedacht. Ne? Mhm. Und das basiert ja dann auf bestehende Pizzerien, die es schon gab. Und da können die Leute schon noch einen Einfluss drauf nehmen.
1: Ja, aber so. schön gemacht. Also schöner Einfluss, würde ich sagen. Wenn die da, wenn der Thorsten, wer das immer jetzt mit ihm macht, äh, da ein bisschen drauf achtet, dass es nett ja. aussieht. Ja. Auf jeden Fall cool. Tja. Ja, Apropos äh, Restauranteröffnung, ich habe ja auch äh, wieder in meiner äh, Foodblogger-Karriere äh, eine neue Spielerei am Wochenende ausprobiert. Ich habe zwei Tage lang mal Street Food gespielt. Ne? Man, man will ja beschäftigt sein. Was äh, ist jetzt so
0: viel Langeweile.
1: Genau, haben wir zwei Tage lang die Wine Dogs in, äh, in den Weinbergen gemacht. Und äh, auf dem Dernauer Weinfrühling war es samstags, Wetter war echt, also Vorhersage war fürs ganze Wochenende scheiße. Ähm, Samstag Wetter, war es Wetter gut und wir hatten echt äh, Spaß gehabt. Sonntag hat es uns echt die Bude wirklich verhagelt, weil wir sind bei Schneeregen losgefahren nach Dernau hier aus unserem Örtchen. Das sind dann so eine Viertelstunde, zehn Minuten. Ähm, Kam dann da an, da war das Wetter dann zum Glück wenigstens trocken, aber der ganze Sonntag war dann echt äh, nicht so
0: war auch sehr wechselnd, ne? man hatte eigentlich Angst so aus dem Haus zu gehen, das ist das Problem dann, ne? ja.
1: ja, so war leider auch das Problem deswegen äh, erfolgreich war das äh, von den von den Absatzzahlen deswegen leider nicht so äh, aber die Leute haben das Produkt mega gefeiert also äh, jeder der bei uns an den Stand kam äh, sich was geholt hat, war mega begeistert davon ähm, Zusammenstellung super Preis-Leistung super
0: ähm, Was hat es denn gekostet? 4,50 Euro,
1: Euro hat äh, ein Brötchen.
0: Das ja. äh, mega fair. Ja. Ja. Ich weiß ja, was sowas kostet, also von daher.
1: Ja, ich meine, wir sind ja auf dem Land, wir haben es das erste Mal gemacht. Ähm, das sind 13 Stände gewesen, 13 Winzer, 13 Mal Essen. Ähm, wir wussten halt gar nicht, wo wir uns da so so richtig drauf lassen, äh, einlassen. Wir waren halt am Ende der Route, wir waren le der letzte Stand. Äh, oder halt der erste, je nachdem, wie die Leute gelaufen sind. Und so waren wir dann morgens früh, kamen die ersten, die andersrum gelaufen sind bei uns vorbei. Die haben aber noch nichts gegessen. Und so kleckerte das dann durch den Tag und ab vier Uhr, wo dann die ganzen äh, Leute, die auf der anderen Seite angefangen hatten, dann bei uns vorbeigekommen sind, haben wir zwei Stunden, kamen wir aus dem aus der Bude gucken, nicht mehr raus. Also wir, konnten, wir konnten nur weiter, äh, weiter klatschen.
0: Ordentlich schicken, ja.
1: Ja, das hat richtig Bock gebracht. Ja, und äh, auf sowas hatten wir uns am Sonntag auch gefreut, haben Samstagabend sogar noch nachproduziert, Zwiebeln nachproduziert, mhm. äh, die haben wir dann leider nicht mehr gebraucht,
0: <lacht> Ja. Verdammt. aber blöd
1: ist, äh, wir haben halt nichts, äh, keinen Zweitverwertungsweg für die Reste, die wir haben.
0: Das ist das Schwierige im, im street äh, wenn du eben halt auf so Festivals für zwei Tage bist, das Wetter ist schlecht, ne? Und dann, du hast ein riesen Risiko mit Wareneinsatz halt, ne? Dann kannst du mal auf 200, 300 Brötchen sitzen bleiben oder irgendwas anderem oder eben halt wie die Zwiebeln, wo du sagst, die ich die jetzt auch nicht mehr weg, weil ähm, die Qualität beim nächsten Mal viel zu schlecht wäre oder sowas, ne? Ja. Schwierig, schwierig.
1: Na, ich bin, man hat ja vielleicht auch die, die Möglichkeit, wie, wie ihr, dass ihr Komponenten irgendwo nochmal brauchen könnt, wenn ihr noch einen Laden habt, ja. ne? Aber... Das Einzige, was ich habe, ist die Agentur und die die Woche jetzt. Die hat sich natürlich mega gefreut, dass es am Montag äh, Hotdogs gab. Yeah. Ja. Ich müsste mit Caroline noch was anderes essen. Wir haben uns Salat gemacht, weil wir konnten dann auch keine mehr sehen. Ähm, und dann gab es. Also es war ja der eine mit äh, Pinot-Zwiebeln, also ein ähm, geschmorte Zwiebeln mit Bacon-Mayonnaise und äh, Schnittlauch. Und der andere mit Riesling-Zucchini. Honig-Senf-Mayonnaise und ähm, Kresse und Sonnenblumenkern. Somit gab es dann am Dienstag Zucchini-Suppe. <lacht> äh, auch es war mega geil. Die waren ja in Riesling äh, geschmort, die Zwiebeln, äh, die, die der Riesling. Schon direkt eine direkt geile Basis
0: für eine Suppe, ne? <lacht> Die
1: Zucchini war in Riesling äh, gebraten. Da haben wir nur noch Sahne drauf gekippt. Und das war's. Also keine Kartoffel, kein Nichts mehr, weil ja, da war einfach. Das ganze, ganze Aroma war da drin. Ich hatte auch so viel Zucchini, dass Kartoffel keinen Sinn mehr gemacht hätte. Ähm, dann schön mit äh, Bacon-Topping. Dann war der, der Dienstag schon mal durch. Gestern gab's, äh, haben wir Spargelsalat gemacht in der Agentur. Da musste dann die Honig-Senf-Mayonnaise und noch der Rest Bacon dran glauben. Und heute gibt es äh, Kresse-Pesto. Ähm, ja, mit Spaghetti. Und dann haben wir, es, glaube ich, die dicksten Bretter haben wir dann <lacht> Würstchen, die übrig waren, äh, hab ich, äh, kann die Caroline noch brauchen für eine Party. Und Brötchen habe ich wieder zum Bäcker zurückgebracht, der trocknet mir die und macht Paniermehl da draus, aber dann halt aus diesen äh, süßen Buns. Da bin ich mal sehr gespannt, äh, wozu man das Paniermehl dann noch brauchen kann.
0: Boah, da gibt es bestimmt ein paar schöne Sachen.
1: Hast du schon Ideen, Martin? Das hast du doch bestimmt auch schon mal übrig.
0: Süße Buns? Nein, wir haben keine süßen Buns.
1: Ja, also, wir sind ja jetzt nicht salzig. Also
0: Ich wollte mich eigentlich nur rausreden, dass ich jetzt gerade keine Idee habe. hast ihr mal nicht
1: mal was übrig?
0: Buns? Ja, so Burger Buns. Also, das gehen wir dem Bäcker dann mit, aber... Also musst ich du mal so. drüber
1: nachdenken. Mal sammeln und ähm, dann machst du einen veganen Patty.
0: Was, wir haben schon Semmelknödel, ja, aber nicht aus Bann äh, und dann das, <lacht> das Patty aus Bann und dann das, das Bann da rum.
1: Ja das klar, ist doch das ist äh, perfekt. Kannst du dem kannst du dem Veganer noch erzählen, dass äh, dafür kein Brötchen gestorben ist. Ja. Ja, ich bin doof. Ich oh, hab Wahnsinn.
0: Ja. Also verkackst du <lacht> so richtig bei denen. und wir beide eigentlich. Ja, wir beide. Es Ist ja. noch nicht mal 8 Uhr. Ich mache mir jetzt das leckeres auf. Ah. Bier aus der Flasche. Herrlich. Mate ja, also oder was? Es sieht aus wie ein Bier. Es ist von einem Bierhersteller, aber es ist ähm, alkoholfrei. Oh. Hm. Kennst du Kaskara? Nee. Das ist die ähm, Kaffeekirsche. Äh, Kaffee das Fruchtfleisch der Kaffeekirsche, was man ja nicht nimmt, man nimmt ja nur, ne? das ist ja quasi das Abfallprodukt. ne? Das mhm. nehmen ja die Einheimischen dort, um Tee zu kochen. Und das ist auch koffeinhaltig. Und ähm, ja, das ist ja so auch wieder einer der neuen Trends, neben Cold Brew ne, in diesem Third Wave Bewegung. Ne? Und da gibt es ja schon dieses ähm, Getränk aus Berlin, SeLo Soda, ne? SeLo Soda. Und ähm, ja, jetzt es den Vorreiter der innovative Vorreiter in ganz vielen Produkten, Gaffel. Die <lacht> haben wir. Ja, ja, lach nicht. Ne? Die haben ja Fassbrause auf dem Markt quasi wieder belebt. Fassbrause ist ja so ein mega als Produkt. Ne? Sind ja da mit richtig das ist nach Bionade. Das Bionade aber, war was zuerst da. Aber Bionade ist ja was anderes wie die Fassbrause.
1: Warum? Wo ist der Unterschied? Was
0: das kann ich nicht erklären, aber es gibt definitiv einen Unterschied. Aha. Egal. Ähm, weil Fastbrause, Fastbrause gab es ja schon früher immer. Ne? So, ähm, Berlin ist es auch ganz typisch und das gibt es ja quasi dort immer noch. Ne? Mhm. Ähm, ja, und Gaffels hat quasi diese Fastbrause wieder belebt ähm, und alle sind ja danach nachgezogen, alle großen. Ne? Gaffel ist ja. zwar in Höllen großer, aber so wenn man das vergleicht mit BitBurger und so, sind die schon noch ein kleinerer Player. Und da waren die schon so innovativ und haben das als Produkt wieder vermarktet. Ist ja voll durchgestartet. Und sind so und ganz viele Lehen auch reinkommen, die eigentlich Reisdorf führen oder so mit ihrer Fassbrause, ne? Weil die Leute auf einmal nach Fassbrause gefragt haben. Und ähm, die haben gemacht, ähm, das ähm, Gaffels Sonnenhopfen. Da waren die ja auch quasi mit diesen Craft, also Craft Beer, also mit den Aromenhopfen-mäßigen Taste waren sie ja auch sehr, sehr früh dran. Es ne? ist auch schon fast vier Jahre, oder? Drei Jahre her. Mhm. Also von daher muss man das, das doch schon loben. Jetzt haben die eben halt ein, ein, Alko, also ein, ähm, ein Getränk gemacht mit dieser Fruchtkirsche. Also einen Teeaufguss davon.
1: Das ist doch echt krass, ey.
0: Ja, und ähm, also finde ich extrem. Hätte ich nie gedacht, dass die so mit so einem Produkt um die Ecke kommen. Ne?
1: Ja, das ist schon verwunderlich.
0: Genau. Ne? Und ähm, basiert dann allerdings auf den was steht dazu drin, irgendwo steht alkoholfreies Bier bei den Zutaten mhm. und ähm, es ist so total vom Design so ein bisschen hipsteresk. so würde ich das mal so einstufen schmeckt aber wie, als wenn du eine Fassbrause mit einer Mate, Mate mischst. also okay. du hast diesen bitteren Taste, den ganz viele nicht mögen ne? dieses, wo sie ganz viele gerne sagen Aschenbecher, ne aber auch diesen süßen Geschmack von der Fassbrause. Also mir hätte es weniger süß sein können, aber ähm, ja, es hat viel Koffein. Es war echt
1: krass, was die jetzt äh, aus allem Scheiß jetzt irgendwie unter dem Deckel des Third Wave äh, aus dem Kram ziehen, oder? Irgendwann lassen die Äffchen die den Kaffee fressen und äh, rösten dann die Scheiße.
0: Der, das mit den Katzen hat ja, also die, die Scheiße, da, dass das auskacken, das hat ja nicht irgendwie was mit Third Wave zu
1: tun. Das stimmt auch wieder.
0: Ja, Naja. Aber ich meine, das ist irgendwie statt eine Limo so oder statt eine Cola das zu trinken, finde ich schon ähm, mal in Ordnung. ist mal eine interessante Sache. Wollte ich nur mal kurz erzählt haben, weil ich habe mhm. nämlich hier einen Kasten davon da. Mhm. Und, ähm, dachte mal, ähm, jetzt so morgens als Koffein Ersatz. Ist ja kein Ersatz, aber...
1: Ja, nochmal äh, kurz äh, zurück zu den äh, Wine Dogs. Äh, ja. Wir hatten auf unseren äh, Preisschildern und auch äh, auf den Schildern, die wir im Stand hatten, halt auch unsere, äh, unsere Lieferanten benannt. Also jetzt nicht irgendwie äh, Wurst-Handelshof äh, und Brot-Handelshof, äh, sondern äh, wir hatten ja zwei... Genusshandwerker, wie ich sie so gerne nenne, äh, aus der Region, die uns zum einen die Wurst gemacht haben und äh, auch das Brötchen äh, ja. gebacken. Und es ist mega gut angekommen, dass die, also die Leute haben das äh, gelesen, laut vorgelesen, auch vor dem vor dem äh, vor dem Stand und waren da halt total begeistert von, dass die, äh, dass es, ach, den kennen wir doch, da waren, da gehen wir doch auch schon mal hin und sowas. Und was dann halt mega eingeschlagen war, war, wir haben auch den Spruch von äh, Stefan Paul mit äh, auf die Speisekarten geschrieben. Äh, wir dürfen den Hotdog nicht Ikea überlassen. Und das war echt, die Leute, die haben das so gefeiert, die haben den Spruch gefeiert ähm, und haben dann, da gehen wir nicht hin, nee, boah, das ist ja ekelhaft. Bei denen, äh, also es war wirklich äh, schön zu sehen, ja. wie dieser Spruch das äh, polarisiert hat.
0: Äh, ja, ich meine, der der Spruch bringt ja immer alles auf den Punkt. Ne? Deswegen habe ich den ja auch schon mal gerne so irgendwie ähm, so mal bei Instagram oder irgendwie sowas benutzt, weil da, da, dann wird einem das ja auch erstmal so bewusst. Ja. Ne? ja. Irgendwie Hot Dogs, wo siehst du mal gute Hot Dogs als Produkt? Ja. Ich vielleicht morgen in, in Amsterdam. Mhm. Ich bin gespannt. Wir gehen da auch zum The Fat Dog. Ah, ja. okay. Mhm. Und ja, ähm, aber kriegst du halt super selten. ne
1: Ja, und deswegen die Leute äh, haben, also das Einzige, was die Leute Schwierigkeit hatten, war mit dem Essen, weil, äh, ja gut, ist halt Streetfood, gibt kein Messer Gabel du musst da gucken, dass du den irgendwie so zwischen die Kiemen geschoben kriegst, ohne dich wohl einzusauen. Und gerade wenn der Tag später wurde und die Leute immer besoffener, äh, war das hier und da nicht so einfach. Ähm, aber wie gesagt, das war vielleicht der einzige Kritikpunkt, der dann mal so kam, dass es einfach schwierig zu essen war.
0: Ja, aber ey, das ist ein Hotdog. Also, ja, äh, äh, Mann. Das ist doch genau dafür gemacht. Dafür ist das Brot ja um die Wurst. Ja. Ne? Das ist, äh, ja. Hast du den wenig servierten am Stand gehabt? Ja, hoffentlich, oder? Ja,
1: ohne Ende Servietten. Hast, ja.
0: hast du auf deiner Tafel angegeben, woher du die Servietten hast?
1: <lacht> <lacht> Genau, Und? handgeklöppelt. Äh
0: Und Christian, erzähl uns doch mal, wie du die Brötchen getoastet hast.
1: ja ah, genau, ja. Äh, Tipp von Martin war, äh, den äh, Doggy Roast, das ist äh, ein, ein Barbecue, der, der dieses Produkt entwickelt hat. Äh, das ist so ein Dreieck, was du auf den Grill stellst. Das ist
0: ein Dreieck? Ja, das ist so ein, ja wie soll man das sagen?
1: es ist wie eine Pyramide, die hat ein paar Löcher und die kannst du halt auf den Grill stellen und da kannst du das aufgeschnittene Brötchen draufsetzen ähm, und das toastet dann halt von innen das Brötchen das Brötchen wird warm im, im Ganzen und die Schnittflächen werden halt schön ja, angeröstet äh, und das hat uns mega das Brötchen nochmal aufgewertet, wir haben ja hier zu Hause vorher die Tests gemacht ähm, und das war halt schon ein Kritikpunkt dass das Brötchen halt da fehlte so ein bisschen äh, dieses ja, das Angeröstete. So
0: Findest du nicht auch, das ist die perfekte Art, irgendwie so ein Hotdog-Brötchen von innen so anzurösten. Ja, okay, oder? Perfekt. Es gibt, ja, perfekt, perfekt.
1: Ich äh, verlinke mal die Seite, könnt ihr euch angucken. Ähm, vielleicht für zwei zu Hause ein bisschen übertrieben, aber ähm, wirklich, ich, hätt, ich war total begeistert davon.
0: Du brauchst ja nicht zwei, du brauchst vier. Weißt du wieso? Warum? Weil, du hast du diese gesehen, du kann man so ineinander einhaken? Wenn du die ah. nämlich andersrum, also einhackst und andersrum auf den Grill stellst, dann kannst du da ein fertiges Hotdog angerichtet zum Warmhalten oder zum Trappieren zum Ah, Anziehen.
1: dafür sind Auch die Ösen, benutzt. das habe ich noch nicht gefunden. Yeah.
0: Das ist total genial und ähm, das Geile ist, das ist ein Blech, was im Briefumschlag quasi versendet wird ne? und dann biegt man sich das zu Hause so hin, wie man das haben will.
1: Genau. Ja.
0: dreieck. Ja geniale Idee. Ich hoffe, die Jungs verdienen damit noch viel Geld. Das macht einer nebenbei ähm, quasi so als Hobby. Der, po der postet dann auch immer, ich mache gerade wieder welche und ähm, die sind dann morgen bei Ebay drin. Der hat so einen Ebay-Account. und stellt er da irgendwie 20, 30 Stück am Wochenende rein. Die sind dann irgendwie am gleichen Tag wieder weg meistens und ja, total geniale Sache.
1: Ja. Also ich habe äh, dann im Zuge dessen, haben, wir wollten ja erst die Würstchen äh, nicht äh, grillen, so wie wir es jetzt gemacht haben, sondern einfach kochen. Genau. Äh, fand ich schwierig, weil wenn ich genau wusste, wenn so eine, eine Wurst da eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde in so einem Wasser liegt, dann äh, denaturiert das ja auch, so, die Aromen sind raus. Wir hatten aber im ersten Schritt, dass wir mit dem Winzer, der Julia Bertram, zusammen in einem Stand sind, da wollten wir halt nicht so rumstinken. Ja. Wir hatten dann zum Glück zwei Stände und haben dann kurzfristig umgeschwenkt auf Bockwurst gegrillt. Und das war eine mega gute Idee, weil das ganze Würstchen hat das komplette Aroma behalten. Natürlich kannst du in so ein Wurstwasser auch Aromen reintun. Das ist nicht so schlimm aus.
0: We weißt du, weißt du, wie das geht, dass Würste, Bockwürste null Aroma verlieren in Wurstwasser? Das Wurstwasser muss aus pürierten Würsten bestehen. Aha.
1: Okay, du gast in pürierten Würsten.
0: Das ist ja dann im natürlichen Umfeld quasi. Ne? Ja, naja, okay. Nein, 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 alles gut. Ja, ähm, auch eine gute Idee, aber... <lacht> ähm, wie wie es wie das so geschmacklich so die Röstaromen an der Bockwurst du
1: hast halt äh, nicht unbedingt richtig fette Röstaromen, weil ähm, das war ein, ein Gasgrill und ähm, wir haben, du kannst den ja auch nicht hochkloppen, dass du da richtig äh, dunkle Stellen auf die Wurst bekommst weil die, die platzt ja dann auch du hast sie also langsam temperiert auf äh, über der Hitze hat es hier und da vielleicht mal äh, ein bisschen eine dunkle Stelle, aber, aber kaum und sie platzt halt es hat ein bisschen was von Fleischkäse, weißt du ähm, äh. Weil die, äh, das Brät dehnt sich ein bisschen aus, ähm, die wird voluminöser und wahnsinnig, das, das Aroma ist halt Hammer. Also äh, ich fand es, habe mich total überrascht, wie intensiv die Wurst schmeckt, ähm, wenn du sie grillst anstatt kochst.
0: Ja, auch nicht schlecht. Aber man muss sich, ich, ähm, ich glaube echt, da darf man nicht mit zu viel Hitze ran Nee, nee, nee. Oder?
1: Also der Grill äh, war auf kleinster Flamme und ähm, dann hast du die langsam drüber geschoben, bis sie die richtige Temperatur haben. Äh, dann ins Brötchen rein, Toppings drauf. Die Toppings haben wir auch alle vorgewärmt. Das musst du dir mal vorstellen. Das war am Samstagmorgen. 6 Grad. 6 Grad. Ja. Und wir standen da in unserer Hütte ohne ohne Strom, haben direkt den Grill angemacht, damit wir wenigstens ein bisschen Wärme hatten. Ähm. Es war echt unglaublich, was da was das für ein Scheißwetter war.
0: Hast du schön kalte Füße am ganzen Wochenende gehabt.
1: Ja, die Füße gingen zum Glück. Wir haben auch Wärmepflaster auf den Rücken geklebt. Die haben dann von hinten neben dem Grill von vorne ähm, ganz gut nochmal auf Temperatur gehalten. Äh, ja, äh, was wollte ich noch sagen zu den Hot Dogs? Wir haben im, äh, am Wochenende vorher ja mal so ein bisschen austariert. Wir haben Portionen halt gesagt, wie viel wir machen wollen. Und sind dann ganz professionell hingegangen und haben gemessen, wie viel Produkt daher äh, auf, also wie viel Zwiebel und sowas auf einem Dock ist und haben dann hochgerechnet, wie viel wir brauchen. Irgendwie haben wir das, glaube ich, verkackt. Also wir hatten nachher viel zu viel übrig. Äh, wir haben auch dann gemerkt, wir können nicht so viel drauf tun und halt sagen den Leuten lieber, sie können noch was nachhaben, äh, weil sie sonst nicht essen können. Ja. Und, äh, wir haben dann an dem Abend so drei, vier Portionen gemacht und die halt nachgewogen. Und dann aus dem äh, Durchschnitt halt hochgerechnet, wie viel wir pro Doc brauchen.
0: Weißt du noch, wie viel das war? Boah. Wie viel Gramm Zwiebeln auf eine Wurst? Das
1: kann ich, ich hab's... Äh, und wie viel dann, Mayo? Ich hab dann eine, eine Excel-Tabelle gemacht. Und ähm, dann natürlich auch berechnet. Wir haben vorher vor dem Produktionsprozess angefangen zu wiegen, wie viel Rohprodukt haben wir. Wie viel Fertigprodukt haben wir nach dem Kochen wie viel kommt auf die Wurst? Und daraus habe ich dann eine wahnsinnige Excel-Tabelle gemacht, die dann uns ausgerechnet hat, äh, ja, wie viel wir nachher produzieren müssen. Da kamen wir dann auf dann natürlich auf Verpackungseinheiten hochgerechnet, weil du kaufst ja da nicht genauso viel, wie du äh, brauchst, haben wir 20 Kilo Zucchini ähm, geschnetzelt und ja. 20 Kilo Zwiebeln und nochmal 5 Kilo Zwiebeln nach in unserer Haushaltsküche hier zu Hause. Es riecht jetzt noch nach Zwiebeln hier in dem Scheißhaus, ne?
0: Ich weiß, warum wir wegen 140 Kilo in Ruhetag einlegen.
1: Ja. Leck mich am Arsch. Also, das, das ist krass, ist, ne? Das ist so krass. Äh, ich fand, also, also tagelang im Treppenhaus stinkt es immer noch nach dem, nach dem Zeug. Ähm, richtig übel.
0: Ja, das, das ist, also so, wenn man so große Mengen Zwiebeln verarbeitet, ist es echt derbe. Also ich muss an dem Tag wenn ich nach Hause komme, alle Klamotten ausziehen ne, und ähm, gehe direkt duschen, weil ähm, das ist so ein heftiger Geruch. Und ich habe extra eine Jacke, die ich nur dienstags anziehe und, <lacht> und ähm, ja, die Käppi kommt auch nicht dienstags mit.
1: Krass, ey. Ja. Warte, ich kann es dir jetzt sagen, ich habe hier äh, Zwiebeln. War das hier? Ist das eine Portion? Ich hätte 70 Gramm Zwiebeln. Puh, ja. Das war im Das war ein Test. Wir haben auch gemerkt, dass es... Das eine Auf einem Fall. Hotdog. Ja.
0: Oh, schon...
1: Ist auch viel, ja. ja. Und äh, von der Mayonnaise sind äh, 20 Gramm.
0: Okay, aber das kommt ja schon fast hin, oder? Ist auch realistisch.
1: Ja. Ja,
0: ja das sind doch die Anfänger. Ist doch okay.
1: Was dann äh, uns wahnsinnig den Arsch gerettet, gerettet hat, bei den Zucchini, äh, wir haben ja Würfel von den Zucchini äh, gehabt, die wir dann ja. in den Riesling geschmort haben. Äh. Und wir hatten nur einen Abend für die Vorbereitung, weil wir haben das ja auch noch neben unserer Arbeit gemacht. Und 20 Kilo Zucchini würfeln in schöne Cubes.
0: Hast du nicer, da ist er benutzt? Nein. Komm. was Ach bessert. komm.
1: Die Caroline hatte eine wahnsinnig gute Idee. Es gibt für die KitchenAid einen Aufsatz, der, würfel, der würfelt. Das ist jetzt der Food Processor, der neue von KitchenAid. Ah, okay und den hat nicht mehr, der kostet auch glaube ich 190 Euro oder was
0: mhm. Der kostet richtig Asche Der kostet
1: richtig Asche, also sie hat das Ding wollte sie schon immer mal haben
0: Übrigens, ne, ich habe ein, eine kleine Insider-Information bekommen in Sachen KitchenAid, Es war ja gerade der allererste KitchenAid ähm, das allererste KitchenAid-Lagerverkauf in Hamburg ne? Mhm. und ähm, die haben gesagt die nächste Location wird mehr in, in der Mitte von Deutschland stattfinden.
1: In, in der fetten Kuh? Nein.
0: <lacht> Aber da, das ist richtig krass. Also du sparst da richtig Asche beim okay. Lagerverkauf von KitchenAid. Ja.
1: Also äh, nicht, dass wir jetzt von KitchenAid irgendwas kriegen würden, dafür, dass wir das sagen. Aber auch äh, Caroline hat sich dieses Gerät äh, erkauft, weil sie dachte, äh, das, das könnte uns den Arsch retten. Und das hat es wirklich gemacht. Also für die Würfel ähm, war das das Beste, was wir machen konnten. Die Zwiebeln konnten wir auch da durchjagen, für in Scheiben zu schneiden. Ähm, ich glaube, es hat bestimmt 50% der Arbeitszeit äh, uns an dem Abend äh, gerettet. Und ich hätte nie gedacht, dass du im Küchengerät das Würfel macht, Also automatisch. Nicht so ein Slicer Dicer, da glaube ich, muss du musst ja mit eigener Kraft machen, oder? Du drückst das doch zusammen.
0: Der nicer Dicer,
1: nicer Dicer
0: heißt so, weil er nice diced. Und der heißt ja nicht nicer Slicer. Yeah, aber weil er sliced nicht so gut, wie er diced.
1: Okay, aber das funktioniert doch über, über ist nicht äh, elektrisch, oder?
0: Ach, Quatsch. Hast du das Ding mal angeguckt? Das ist eine Tupperdose mit so einem Deckel, äh, wo oben ja. drin eine Klinge ist und du musst immer den Deckel da drauf drücken.
1: Ja, es gibt halt Leute, die feiern das Ding total. Bei mir in der Agentur wollen die Azubis immer, wenn sie gerade mal zwei Zwiebeln machen, <lacht> wir müssen unbedingt mal ein, Slice, ein Nicer Dicer haben, weil äh, die da keinen Bock drauf haben, mal gerade die paar Zwiebeln äh, zu schneiden oder irgendwas anderes gerade zu würfeln
0: solche solche sagen wir haben einen Nein. genius nicer Dice? natürlich haben wir den guckst du nachts kein fernsehen oder was nee da penne ich chef chef tony macht da die tollsten sachen raus
1: <lacht> wofür habt ihr einen also in der agentur äh, in der fetten oder zu hause
0: nee zu hause habe ich das nicht ähm, das ist weil ne, da sehe ich das auch so ne ähm, ich habe ein kochmesser da brauche äh, brauch ich das nicht ich habe auch keine aufsätze für meine kitchenaid ja ne? aber ähm, wir haben einen da eigentlich genau für den Einsatz, was was du gerade beschrieben hast, und zwar aber für Paprika. Wir machen unsere Salzer komplett damit. Mhm. Ne? Also wenn wir mal eine Tomatensalze oder sowas haben, ne? Oder hier, ähm, wir hatten letztes Jahr, da haben wir es nämlich angeschafft ähm, eine. Äh, ach, wie heißt das? Bruschetta-Masse gemacht, ne? Mhm. Und wenn du die Tomaten halt ähm, viertelst, dann ähm, das Fruchtfleisch rausnimmst ne? und dann da reinmachst, hast du direkt Ne, mit einem Schlag eine ganze Tomate in Würfel. Und die Würfel sind wirklich gut geschnitten, ne? Ähm, ja. Und was wir bei Wurstkäse nehmen, ist halt Paprika, ne? Du viertelst halt Paprika, Kerngehäuse raus und äh, ballerst da mal eben auch deine 20 Kilo in 20 Minuten durch oder so, weißt du? Immer zack, 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 geht super schnell. Wir, wir, wir haben halt keinen Bock für sowas extra eine teure Küchenmaschine anzuschaffen, ne? Ja, okay. Ja, ne, aber wir, wir haben auch keine KitchenAid in der Arbeit und ähm, ja und dann so ein Aufsatz oder so. Wir, wir brauchen auch keine KitchenAid bei uns rumstehen haben. Wir haben einen. Dicer Dicer ist halt so groß wie so eine Tupperdose. Mhm. Ne? Und dafür ist das okay. Aber dann hört es auch wieder auf.
1: Ja. Also ich habe auch gedacht, <lacht> äh, für zu Hause würde ich mir so ein Ding, jetzt äh, so ein Food-Processor-Aufsatz auch nicht holen. Aber es äh, war wirklich eine glorreiche Idee für die Mengen, das Ding zu haben. Ja. Ähm, sonst wäre einer an dem Abend wären wir, glaube ich, nicht um 11 fertig gewesen, sondern wahrscheinlich so um 3 Uhr nachts.
0: Ich finde auch so für kleine Bistrosen so ist so: ein, Es gibt ja auch die KitchenAid noch eine kleine Nummer größer, ne? Mhm. Ist sie gar nicht schlecht, weil du kannst deine Sachen alle in ausreichenden Mengen machen, auch sowas wie so Gemüse, wenn du, wenn du das gerade eine Hilfe ist, wenn du immer dasselbe da machst, ne? Ja. Ist schon so eine KitchenAid gar nicht so verkehrt. Und ja. sieht halt nicht, nicht so scheiße aus.
1: Ja, okay. Es ist halt auch gut verarbeitet. Ich finde von der. Das Ding. Hier, Hält halt alles Mögliche aus. Das finde ja. ich halt das Schöne daran.
0: Die Amis bauen halt alles so ein bisschen einfacher und robuster.
1: Ja. Und kein Plastik. Jedenfalls Boah. für KitchenAid kein Plastik dran. ne?
0: Ja, also bei den Grundsätzen, Grundmodellen der normalen KitchenAid schon. Aber alles andere, was jetzt immer rauskommt von KitchenAid, ist ja auch nur noch Plastik. Mhm. Vieles mit Plastik. Leider. Ja. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall war äh, unsere Metzgerin, also die Seniorchefin, ähm, aus, wo wir die Wurst her hatten, ist dann auch vorbeigekommen äh, am Sonntag und wollte dann auch eine Wurst essen bei uns äh, und hat das auch mega gefeiert. Fand das eine wahnsinnig tolle Idee. Ich weiß nicht, die ist glaube ich, die müsste 65 oder was sein. Oh, schön. Äh, und ja. äh, War echt schön. Unser Bäcker hat es leider nicht geschafft, äh, war aber auch eigentlich ganz scharf drauf, es äh, mal auszuprobieren. Aber ja, vielleicht im nächsten Jahr wieder. Äh, was ich euch noch ans Herz legen möchte, ähm, die Julia Bertram äh, mit ihren Weinen ist jetzt äh, bald auch in einem Podcast zu hören, äh, jedenfalls äh, trinkenderweise. Der Holgi macht seine nächste Flaschensendung mit dem Christoph Raffelt mit ihr zusammen und da könnt ihr ja die Weine auch bestellen ähm, zu einem echt guten Kurs. Ich glaube, das sind der, ihr Handwerk, ihr äh, Rotwein und der Blonde Noir. Äh, ich weiß gar nicht, also ich glaube, ihr könnt den Wein auch einfach so bestellen, wenn ihr den mal äh, probieren wollt. Äh, ich verlinke die Seite. Der liegt bei äh, drei Weine für 38 Euro. Und ja, die könnt ihr dann einfach mal zum Testen äh, bestellen oder dann halt direkt damit im, äh, im Podcast mittrinken mit äh, Holgi und Christoph und die Verkostung mitmachen. Mega schöne Sache. Äh, läuft mega gut. Ihr habt noch Zeit. Am Mittwoch, den vierten... Oh, ja gut. Das könnte fast ein bisschen knapp werden, ne? Hm. Ja, ich glaube, das wird zu wird spät. Der Aber, wenn ihr es noch hört, Sonntag schnell bestellen äh, oder einfach so bestellen, um zu Hause zu trinken. Also wir haben äh, glaube ich morgens um... Wir haben um elf angefangen mit Wein, also zu trinken. In, in der Bude.
0: Okay. <lacht>
1: Und haben den ganzen Tag dann schön über einen äh, Pegel gehalten. Das war dann.
0: Das ist das Wichtige. Ähm, wenn du dann auch wieder aufhörst zu trinken, das ist es immer schwieriger. Dann,
1: dann fällst du zusammen, ja. Also, ja. Äh, wir hatten aber echt äh, Spaß, also Spaß mit den Weinen. Äh, wir haben da, ich glaube, jeden Wein durchprobiert, bis aufs Fass Nummer 1. Das ist ihr, ihr Spitzenwein. Den hat sie da in einer 3-Liter-Flasche stehen gehabt, den sie dann glasweise verkauft hat. Äh, wir wollten dann, wie wir die letzte Wurst über den Grill hatten, Sonntagabend, ein Glas davon trinken,
0: ausverkauft. Tja, das so ist das meistens.
1: Das war echt schade. Also ja, hätte ich gerne ähm, noch probiert. Ich glaube, das ist fast Nummer eins, habe ich sonst. Nee, ich habe das, das habe ich noch nie getrunken. Also es wäre echt schön gewesen. Aber ja, also äh, bestellt den Wein, probiert den Wein. Äh, mega witzig, also auch. Dernau ist ein Winzerörtchen, das heißt, der, das halbe Dorf besteht aus Winzern und das war ja direkt um das Dorf drumherum und ähm, die ganze Familie war da mit in Action äh, an dem Stand und die haben, weil die Julia quasi andere Weine macht wie ihre Eltern im Moment noch, also die haben äh, sozusagen zwei Weingüter, ähm, die Eltern hatten auch einen Stand auf dem Weinfrühling. Und der Vater ist dann immer hin und her gefahren und äh, total familiär. Das war das war so schön, wie wir äh, in den beiden Buden, da kamen die die Mutter und der Vater und dann wurde hier ein Gläschen Wein getrunken, dann gab's ein, wurden Hotdogs gegessen. Äh, das war echt total schön, wie man da so äh, in die Familie äh, aufgenommen wird quasi äh, oder auch als Nicht-Dernauer sich da total, total nett aufgenommen wird. Fand ich, fand ich echt schön.
0: Tja, ich wäre gerne gekommen, aber äh, das ja. war ein bisschen sehr viel Programm am Wochenende.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja. ja. Beim nächsten Mal, dann wieder mit Wine Dogs, ne?
1: Ja, vielleicht nächstes äh, nächstes Jahr. Könnten wir uns wieder vorstellen, mitzumachen, wenn das Wetter besser wird, dass es sich äh, vielleicht eigentlich ein bisschen lohnt. Ja. Vom Spaß her hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Sehr schön. Tja, Hast Meine du noch was? Nee. Ich habe hab nicht mehr viel gegessen. Sonst wir hatten ja. Spargel, das Spargel-Thema. Kauft euch äh, die nächste Zei Kochzeitung im Kochregal, wo drauf steht, die neuesten Spargelrezepte jetzt hier zu kaufen, die genauso sind wie im letzten Jahr. Wir verkaufen sie nur wieder als neu.
0: Ja, also da, da passiert auch wenig Neues. Da hast du recht. Spargel wird auch nicht neu erfunden.
1: Nee, es ist halt, echt darf ich ja. das, äh, ständig wird es einem neu, als neu verkauft.
0: Ja, was sollen die denn berichten? Die müssen doch mit der Saison gehen, das ist doch klar. Ja. Ist doch klar.
1: Dann sollen sie sich was Neues ausdenken. Die können ja mal irgendwie irgendein neues Getränk machen aus Spargelschale mit Koffein drin oder sowas. Und dann wird, geht das durch die Decke. Das genau. kann doch nicht so schwer sein. Spargel
0: mit Koffein. Ja. Spargelschale mit ja,
1: Koffein. Ja, bäm. Spargelbrause, Punkt.
0: Ja, mach du das mal, bitte. Ja. Ich habe übrigens ähm, ganz schnell noch, ich war nur auf noch einer Eröffnung. Noch eine? Es war die Wochen der Eröffnung, habe ich schon gesagt, habe ich gar nicht erzählt. Und zwar, ähm, wo ich so vor acht oder neun Jahren in Köln gelandet bin und mein Vorstellungsgespräch hatte in der Wolkenburg, wurde mir gesagt, schau dir nicht die Küche an, wir kriegen dieses Jahr noch eine neue. <lacht> Jetzt war es dann doch soweit, irgendwie war das ist auf jeden Fall acht Jahre schon her. Und ja, es gibt. Ich gab halt, äh, es gibt jetzt, äh, die haben jetzt eine neue Küche, sehr 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 teuer und aufwendig neu umgebaut, aber jetzt ist auch alles sehr logisch und ähm, ja alles sind toll und viel effizienter zu arbeiten da und da gab es dann so eine kleine interne Opening Party. Tja, da haben wir, gab's Pulled Beef, ein bisschen Caesar Salad, asiatisch, mariniert. Ähm, tja, war ganz cool. Sehr schöne schön. schöne neue Küche, in der die da jetzt arbeiten. Ich habe fünf Jahre da gearbeitet und es gab, kein, <lacht> es gab nie eine neue Küche, wie mir versprochen wurde. <lacht> ja. Jetzt müssen sie aber auch abliefern mit der Küche. Das aber Haben sie
1: vorher nicht, mit dir haben sie vorher nicht abgeliefert, ne?
0: Doch, aber die sind ja, das hat es ja personalmäßig da sehr ähm, umstrukturiert, sagen wir so so.
1: Ja. Der Martin ist weg.
0: Ja, genau. Merkt man überall. Merkt man überall. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Auf jeden Fall.
1: Ah, ja, ich würde sagen, ich bin durch. Ich bin jetzt äh, echt äh, noch ausgelaugt vom Wochenende, so ganz ohne Wochenende. Komplett durcharbeiten äh, Arbe und ackern war jetzt nicht die prallste Idee.
0: Tja, das, ist, das, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Mhm. Ja, ähm, Ich bin eigentlich nur durch von den drei Tagen, die ich jetzt gearbeitet habe. Aber morgen gibt's, geht's ja nach Amsterdam. Yeah. <lacht>
1: genau, da wirst du ja dann auch dich auf die faule Haut legen, ne?
0: Ja, genau. Ich bin ja schon mal der Fahrer, damit fängst halt du ja schon mal an. Ja. Faule Haut, ey.
1: <lacht> ja, das schreist du immer Sch hier, ne?
0: Was, beim Fahren? Ja. Ja, momentan macht das auch noch Spaß.
1: <lacht> Mit neuem Auto.
0: Ja. <lacht> so ist das leider, ja. Ja, gut. Komm, bevor das große loch Themenloch jetzt zu groß ist. Hast du noch
1: irgendwie äh, Ankündigungen, sonst die nächsten Woche, zwei Wochen irgendwas, was man machen sollte?
0: Diese Woche kann ich noch nichts ankündigen, aber beim nächsten Mal, beim da nächsten? kann ich euch was erzählen.
1: Aber in den nächsten zwei Wochen passiert nichts, wo du jetzt sagen würdest, guckt euch das an, da müsst ihr hin.
0: In den nächsten zwei Wochen wird definitiv was angekündigt, aber das kann ich ankündigen.
1: Schön, ne? Das ist fein. Danke, Martin. Super du bist ein super Typ, super Typ. Dankeschön. Ja. Nee, also ich habe leider auch nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe äh, das letzte Wochenende, wie gesagt, noch äh, im Nacken und habe mir überhaupt über die nächsten zwei Wochen keine Gedanken gemacht. Ich es sind schöne Feiertage. Äh, nächste Woche ist froh nee nicht Fron... Äh, Fronleichnam ist das später... Christi Himmelfahrt. Das heißt, äh, ja, man kann noch mal ein bisschen runterfahren. Ich hoffe, ich habe vier Tage frei.
0: Das, den Meetup-Termin kann ich euch noch nennen. Hahaha, habe ich das doch noch was. Das ist
1: aber doch erst Ende Mai.
0: Ja, egal. Okay. Könnt, ihr jetzt schon mal, könnt ihr euch jetzt schon mal eintragen. Das ist nämlich ähm, der... Es ist genau in einem Monat. Am 28. ist das Meetup. Ne? Das könnt ihr euch merken. Eine mhm. Woche davor ist der Bürger-Clash. Könnt ihr euch auch mal vormerken. Ich habe da was gehört. Tja, äh, der
1: passieren. Burger Clash ist, ist ja im Mai.
0: Ja. Der ist auch schon in dr drei Wochen. ne? Und ja, danach die Woche ist halt das Meetup. Und das Meetup wird so gestaltet, dass ich auf jeden Fall danach noch zum Festival der Bierkulturen gehe. Das sollte man sich nämlich auch nicht entgehen lassen.
1: Am 28. Mai bin ich schon in Frankreich.
0: Da sollte man in, definitiv in Köln sein.
1: Na, ich, ich weiß nicht. Wir müssen aber auf jeden Fall gucken, wenn ich dann äh, in Frankreich <lacht> bin, dann werden wir das ja wahrscheinlich äh, weitermachen können, oder Martin?
0: Mit Sicherheit. Ich werde es nur nicht Bin morgens schon... um
1: sieben schaffen, weil äh, da werde ich wahrscheinlich noch schlafen. Äh, das dann dass ich schade. langsam ein französisches Frühstück äh, einzubereiten, äh, mir irgendeinem bei dem scheiß Franzosen, der mich unfreundlich behandelt, ein Baguette besorgen und dann ja mit einem schönen Kaffee äh, in die Sonne schauen und dann langsam darüber nachdenken, ob wir nicht um elf Uhr einen Podcast aufnehmen können, Martin. Ja, wegen den Zeiten, wann wir das äh, hinbekommen, äh, müssen wir auf jeden Fall nochmal quatschen. So einfach äh, wird das nicht. Und der Martin ist wieder naseputzen. Ja, es, wir sind beide ein wenig äh, angeschlagen. Ja.
0: Da äh, bin ich wieder. Ja, wir kriegen das hin. Äh, Kaffee und äh, guter Kaffee und Franzosen ist natürlich total gelogen. Ne? Ja, ich, ich, ich mach
1: den Kaffee. Hallo?
0: Ah, okay. Na ja, dann kriegen wir das vielleicht doch.
1: Aber halt um elf, ne?
0: Und hier, eine Woche später, also drei Samstage, ne? Der Deli-Markt, da, da passiert auch was, habe ich so ein Gefühl.
1: Ah, cool, das ist das Ding mit regional in Köln, ne?
0: Ja, genau. Da ah,
1: sehr cool. Da bin ich auch nicht da, da bin ich auch in Frankreich. Ach,
0: zur falschen Zeit, zur falschen Zeit.
1: Ja, ich lass die das erste Mal äh, erstmal anfangen und dann... Äh Gucken, wie das läuft. Und beim zweiten Mal, wenn die Kinder Kinderkrankheiten behoben sind, dann komme ich dann auch dazu.
0: Machen wir so. Machen wir Sehr so. schön.
1: Vielen Dank für die Zeit. Es war mir wieder eine Freude, mit dir über unsere äh, Food-Geschichten zu palavern. Ist ja immer auch ein schöner Austausch hier. Genau. Der ist nicht nur für euch interessant, vielleicht, sondern auch wirklich äh, für uns.
0: Tja, immer wieder. Immer wieder. Und deswegen freuen wir uns auch noch über Kommentare, über Bewertungen. Ne? Sehr schaut, gerne. Schaut, schaut mal ähm, auf unsere Blogs äh, vorbei. und
1: ähm, Ah, wir haben was vergessen, Martin. Nein. Wir müssen noch ein Zufallsrezept machen.
0: Oh, ich war schon gedanklich unten in der Küche. Verdammt! <lacht> das kriegen wir noch hin. Das, weißt du, das müssen wir noch machen, definitiv.
1: Ja, es hat sich jetzt so etabliert. Das hat sich so etabliert.
0: Da haben wir jetzt so lange drum rumgeredet. Ah, ah, super, ey, das
1: ist, also ich liebe das. Ich, manchmal frage ich mich, ob die NSA oder irgend, wer hier uns abhört. Ich habe ein thematisch passendes, wunderbar beschreibendes, äh, Gericht gefunden. Per Zufall. Das ist das ich, Witzige. Ja, erzähl, erzähl, erzähl. Vegane Fächerkartoffeln, mild oder scharf. Ich weiß nicht, warum man da vegane Fächerkartoffeln hinstellt. Das,
0: das macht man heutzutage bei allem, was vegan ist. Hast du es noch nicht gemerkt? Selbst bei Getränken steht hier jetzt oft vegan drin.
1: Ja, also, ich, ja. Ich das ist halt leider so. Ne? Fächerkartoffeln, ja. Das sind einfach äh, Kartoffeln, ja. Salz, Olivenöl, eventuell Chiliöl.
0: Also die sind so ganz... Also Eingeschnitten, ne? Ganz genau, dick, eingeschnitten. Aber so, dass sie unten noch zusammenhalten. Genau. Ne? Ja. Also, habe ich schon mal gemacht, das ist lecker.
1: Es ist lecker, aber dieses Vegane finde ich, äh, dass in dem Zusammenhang einfach nur Schwachsinn.
0: Ja, das ist leider echt so.
1: Also. blöd. Ja. Also. Hauptsache verkaufen.
0: Ich habe was ziemlich Cooles entdeckt. Hatten wir schon mal was, ein schönes Rezept. Also das würde ich sogar gerne mal probieren. Das
1: habe ich gerade gesehen und denke das Gleiche wie du, Martin.
0: Taralli. Taralli gehört herzhaft knuspriges Salzgebäck. Geil. 500 Gramm Mehl, ein Esser für Fenchelsamen, 15 Gramm Hefe, 175 Milliliter Weißwein, 125 Milliliter Olivenöl. Ähm, die sehen so aus wie... Ja, wie sieht das aus? Das sind so
1: kleine Schlaufen...
0: Schlaufen, ja, wie so, fast wie so ähm, Spätzle, aber als Schlaufen, ne?
1: Ja, oder so runde, so rundes Gebäck, so rundes, weiß ich nicht. Ja, wir verlinken das, aber das Zeug, das will ich unbedingt machen. Das ah. haben wir in, äh, in Spanien haben wir das immer gegessen. So wenn wir dann abends äh, oder in den späten Nachmittag am Strand angefangen haben Bier, zu, also, ja, angefangen Bier zu trinken ist auch falsch. Aber wenn wir dann das wie vielte Bier getrunken haben und Hunger bekommen haben, haben, wir die Dinger mit Aioli gegessen.
0: Boah, das stelle ich mir ja, geil vor.
1: Ja, das ist, äh, das ist unser Urlaubsstrand-Snack. Äh, äh, Diese salzige Gebäck, die schmecken so schon geil und mit einer fetten Aioli. Geil. Also, die werde ich, es ist ein richtig geiles Zufallsrezept. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Zufallsrezept so gefeiert wie das hier.
0: Definitiv. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Sehr schön.
1: Danke, Martin. Danke, danke Chefkoch.
0: Danke, Zufallsrezept.
1: Danke, Chefkoch, ja. Ja. Super. Sehr schön. Ja, da kann das Wochenende ja kommen.
0: Ja. Können wir jetzt endlich mal was kochen. Wuhu. Sauber. Burger der Woche mit Taralli.
1: <lacht> und Aioli.
0: Und Aioli. Und Spargel. Und Spargel. Vegan.
1: <lacht> Vegan. Sehr ja. schön. Sauer. Ne? Vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin.
0: Macht's gut.
1: Und lecker. Kocht euch was Schönes.
0: Ciao. Ciao. wie vegane Fächerkartoffeln. Das braucht keine Sau, oder? Ja. Ay <lacht> Boah, gibt's, ich, gibt's schon veganen Kaffee? Weiß ich nicht. Ja. Ich frag mal, da, ich gehe gleich mal rüber und frag mal nach, ob's Kaffee. Wie Mach vegan mal, genau?
1: Geh mal zum Ernst und frag das mal. Ja. Mach da mal einen Snap. Ja. Machst du noch Snap? Ja, klar. Oh, ich hab's äh, ich, keine Ahnung.